0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit. Ich tue mein Möglichstes, damit du die Zeit für dich nutzen kannst, damit du in die Leichtigkeit kommst und ins Vertrauen, damit du durchhältst, den Mut nicht verlierst und auch die Hoffnung immer bei dir trägst. Und dafür gibt es eben auch diese Reihe von Mein Kinderwunsch, in der Frauen davon erzählen, wie sie zu ihrem Wunschkind gekommen sind und dass die Wege ganz unterschiedlich sind und ganz individuell und jedes Paar, jede Frau ihren eigenen Weg hat, um schwanger zu werden. Und manchmal geht es länger, manchmal ist es kürzer und ich finde in dieser Folge mit Marie-Therese, du hast dir wahrscheinlich letzte Woche schon angehört, merkst du, das ist ein längerer Kinderwunschweg, der ist wirklich nicht ohne und ja, es ist ja kein, kein Geheimnis, dass Marie-Therese mittlerweile Mutter ist, dass es das Happy End eben schon gab, aber alles, was davor war, war ein ganz schöner Krimi und so geht es jetzt tatsächlich auch weiter. Also Marie-Therese hatte drei Ixis. Das gab die These bei ihrem Mann, schlechtes Spermiogramm. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie Marie-Therese weitergemacht hat zusammen mit ihrem Mann, wie sie da weiter durchgegangen sind und wie der Weg dann tatsächlich aussah zu ihrem absoluten Wunschkind. Ja, du weißt ja, es geht auch um das Thema Samenspende, ähm, da geht sie in der Folge auch nochmal näher drauf ein, was ist da der genaue Ablauf, was ist so der erste Schritt, wenn man sich ähm, ja dafür interessiert, wenn man sich das vorstellen kann, ähm, außerdem spricht sie über ihre wertvollste Erkenntnis, die sie dir mitgeben möchte, ähm, Ja, was sie dir einfach mit auf den Weg geben möchte. Sie teilt mit dir auch, wie ich finde, ein unglaublich kraftvolles Tool, wie du deine ganze Kinderwunschzeit ja gut begleitest und gut verarbeiten kannst auch. Ähm, ja, und warum es für sie absolut wichtig ist, offen damit umzugehen mit dem Kinderwunsch, was das für sie im Kinderwunsch für einen Unterschied gemacht hat und vielleicht kann dich auch das nochmal inspirieren, ja, vielleicht doch nochmal dem einen oder anderen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, ja, von deinem Kinderwunsch zu erzählen und davon zu erzählen, wie es dir geht. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit der Folge und dem zweiten Teil von dem Interview mit Marie-Therese. Viel Freude damit! Musik
1: bin nie so weit gekommen, dass wir einen Bluttest hätten machen können. Und das war dann auch beim dritten Versuch der Fall.
0: Wie ging es dir denn eigentlich jedes Mal? Ich meine, man lässt sich irgendwie zwei Embryos einsetzen, ähm, oder zwei befruchtete Eizellen. Und ähm, wie du ja vorhin schon gesagt hast, man ist sehr hoffnungsvoll, weil man denkt sich, es ja, sind ja zwei, da kommt mhm. schon was bei rum. Bei mir ist ja auch alles in Ordnung. Mhm. Das wird schon. Und dann eben dieser Moment, wenn du dann zu Hause bist und deine Tage bekommst. Ähm, wie wie ging es dir da?
1: Also natürlich war das, war das immer schlimm. Also ich, ich kann mich jetzt be bewusst an die Tage, muss ich ehrlich sagen, das ist mittlerweile schon so überschrieben irgendwie, glücklicherweise, mhm. dass ich das gar nicht mehr im Detail sagen kann. Aber ich weiß, dass das wirklich... Also bei, beim ersten Mal weiß ich noch, als das dann losging, das war mal sonntags, wo die Blutung eingesetzt hat, da ist natürlich, erreicht man auch niemanden. Äh, da sind wir damals extra noch hier bei uns zu Hause dann in die nächstgrößere Stadt gefahren, in die Notfallaufnahme, weil, weil unsere Ärztin gesagt hat, wenn irgendwas ist, ne, rufen sie an. Dann haben wir aber da niemanden erreicht und ja, das lief dann alles ein bisschen ähm, mhm. Durcheinander Und am Ende war es dann aber so, dass die Blutung so stark war, dass dann, als ich dann den Montag in der Klinik angerufen habe und gesagt habe, dass es regelstark ist, dass die auch gesagt haben, na, dann brauchen Sie auch nicht kommen. Und ähnlich war das dann eben beim, beim zweiten und dritten Mal. Auch wenn ich da dann sagen muss, als beim zweiten Versuch die Blutung eingesetzt hat, da war ich insofern, ich will nicht sagen ruhiger, aber insofern schon abgeklärter, dass ich wusste, okay, wenn jetzt die Blutung kommt, können wir sowieso nichts machen. Dann braucht ja. man jetzt auch nirgendwo hinzufahren. Dann ist es so, wie es ist. Na, und beim dritten Mal war es wieder ähnlich, war es genauso. Wobei das jetzt, das dritte Mal tatsächlich auch das ist, wo ich mich jetzt bewusst am wenigsten dran erinnern kann.
0: Na. Und dann war der an dem Punkt, es hat wieder nicht geklappt. Es ähm, war euer dritter Versuch, das heißt ähm, ja, weiteres wird nicht gefördert. Hm. Und wie, wie habt ihr euch dann wieder aufgerappelt oder wie ging es dann da weiter? Hm. Ich.
1: Ja, also wir waren zu dem Zeitpunkt äh, in der Situation, dass bei uns, also wir kommen aus Thüringen, ein bisschen hört man es vielleicht, <lacht> <lacht> äh, an der Nähe zur sächsischen Grenze. Und bei uns gibt es noch so eine Landesmittelförderung. Das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Und in unserem Fall hätten wir die Option gehabt, bei einem vierten Versuch zwar nicht mehr von der Krankenkasse unterstützt zu werden, aber zumindest anteilig noch über so eine Stiftung die mit Landesmitteln das unterstützt hätte. Und dementsprechend haben wir schon drüber nachgedacht, weil wir ja auch noch Gewebeproben von meinem Mann hatten. Wir hatten von diesem Taser-Eingriff auch noch Gewebeproben übrig, drei Stück. Das heißt, es wäre schon noch was gegangen, theoretisch. Aber praktisch habe ich für mich ziemlich schnell, ziemlich klar gespürt, dass ich so, wie es jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, nicht weitermachen kann und auch nicht weitermachen möchte. Weil die, der Verlauf dieser drei Versuche war ja immer ähnlich. Es war immer erstmal ja. schon super, super schwierig, mich so zu stimulieren, dass es passt. Dann war es quasi echt schwer, Zellen zu finden, auch aus dem Gewebe, um die vielen Eizellen, die wir dann hatten, gut zu nutzen. Mhm. Und dann, selbst wenn ich was zurückbekommen habe, bin ich bei allen drei Versuchen nicht zum Bluttest gekommen. Und das, ja. der Verlauf war immer ähnlich. Und deshalb war das für mich klar, dass wir das so nicht weitermachen, dass das einfach keinen Sinn hat. Mhm. Und dann haben wir, sind wir wieder, wir, wir hatten ja wie gesagt über dieses Thema Samenspende schon mal nachgedacht, vor da dann mittlerweile ja auch einem äh, guten Jahr. Und da haben wir dann eben noch mal eingehender uns damit beschäftigt. Und, und da haben wir drauf rumgedacht, haben uns unterhalten, ob das, für uns denkbar wäre, ob das auch für meinen Mann denkbar wäre. Ne, wir hatten natürlich auch die Diskussion, wo wir überlegt haben, hm, wenn wir jetzt hier wirklich über eine alternative Form der Familiengründung nachdenken müssen, ist es dann nicht fairer, in Anführungsstrichen in Richtung Adoption zu denken, wo das Kind dann weder mein leibliches noch sein leibliches Kind ist. Das waren Diskussionen, die wir geführt haben. Aber letztendlich war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich immer wieder dahin zurückgekommen bin, dass ich gesagt habe, hier die Ärzte und die Werte und alles, alle Faktoren um mich herum und in mir sprechen dafür, dass ich schwanger werden kann. Es, es gibt keine Diagnose, es, es ist alles soweit okay und es, es gibt die Möglichkeit. Und da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, Stefan, wenn das geht, dann möchte ich diese Erfahrung auch machen, wie es ist, schwanger zu sein, wie es ist, zu gebären, eine Geburt zu erleben. Und ähm, das hat mein Mann dann letztendlich auch verstanden und angenommen und hat gesagt, gut, wenn dir das so wichtig ist und, und dir das so viel bedeuten würde, dann äh, machen wir das. Und dann ist das natürlich, also dann war das für mich in dem Moment auch schon ein riesen, riesen, Liebesbeweis, ne, dass er jetzt wirklich gesagt hat, okay, zu deinem, um dir deinen Wunsch, um dir, um dein Bestes quasi möglich zu machen, stecke ich jetzt zurück und nehme in Kauf, dass wir dann ein Kind haben, was nicht von mir
0: ist. Ne? Ja, was waren denn so, was waren denn die Gedanken so von deinem Mann, was die Samenspende anging? Also er wird es ja wahrscheinlich nicht einfach so. Hast du hast ja gerade schon angedeutet, er hat das nicht so einfach hingenommen und hat gesagt, ja, okay, machen wir, passt, ist für mich gar kein Problem. Ähm, sondern es war ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Er hatte ja wahrscheinlich andere Gedanken dazu. Magst du uns da mal kurz abholen, wie ja. es ihm da so ging?
1: Ja, kann ich machen. Also das hat ihn natürlich auch wieder beschäftigt. Ich, ich, es gibt, gab auch so eine, so eine ganz prägende Situation, wo er wirklich abends mal in der Küche beim, beim Essen vorbereiten dann echt in Tränen ausgebrochen ist und, und gesagt hat äh, also mir dann damals wirklich auch offen gesagt hat dass er Angst hat dass ich ihn verlasse das war aber eben noch bevor es um diese Samenspende Geschichte ging aber da, das war so ein wirklich prägender Punkt der mir auch nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist von wegen hier äh, egal was kommt ich habe mich also ich habe ihm dann damals gesagt ich habe mich ja bewusst für dich entschieden ich habe bei unserer Hochzeit bewusst Ja gesagt. Und das habe ich ja nicht nur gemacht, um jetzt zu sagen, okay, wenn es schwierig wird, suche ich mir dann jemanden, mit dem es leichter geht in, in dem Kontext. Und ähm, als es dann darum ging, wirklich ganz bewusst in Richtung Spendersamenbehandlung zu gehen, war es dann so, dass mein Mann angefangen hat, normalerweise ist das ja auch so ein Frauending, wobei ich mich da persönlich immer sehr zurückgehalten habe, weil ich schon wusste, dass mir das nicht gut tut, dass mein Mann dann angefangen hat zu recherchieren. Er hat mhm. dann drauf losgegoogelt <lacht> und hat im Internet eine, eine Seite gefunden, die da wäre es bestimmt auch ganz sinnvoll, wenn du die in die Shownotes packst zu der Folge. Mhm. Und zwar vom Spenderkinder e.V. Ja, Das ist eine Internetseite, das ist eine Vereinigung von Menschen, von Erwachsenen, die auch im, im Rahmen von so einer Spendersamenbehandlung gezeugt wurden und die mit ihrer Arbeit in diesem Verein dazu beitragen wollen, eben Kinder, die auch auf diese Art und Weise äh, entstanden sind, zu unterstützen und eben auch potenzielle Wunscheltern, wie wir es ja dann gewesen sind und jetzt auch tatsächlich sind, ähm, auch zu unterstützen. Und da auch ein Stück weit drauf vorzubereiten und da auch den Entscheidungsprozess ganz bewusst zu machen. Weil da ja wirklich ein paar ganz wesentliche Punkte, gerade für das Kind, was ja dann daraus entsteht, die man jetzt selber so in der Situation des akuten Kinderwunsch, wo es eigentlich nur darum geht, wir wollen jetzt dieses Baby haben, gar nicht so im Vordergrund stehen. Ne? Und diese Seite, diese Internetseite hat da eben ganz vielfältige Informationen und auch Studien und, und Fragekataloge ähm, die einen darauf vorbereiten und da hat mein Mann damals eben sich diese ganzen Sachen rausgesucht, ausgedruckt und sich auch als erstes zu Gemüte geführt. Also er hat das damals alles schon durchgearbeitet, bevor ich das gesehen habe, mich damit auseinandergesetzt habe und hat sich aber dadurch tatsächlich, das müssen wir ehrlich sagen, zunächst mal ganz schön verunsichern lassen, weil da natürlich auch Studienergebnisse dabei waren, die besagt haben, ja, es ist schon nachgewiesenermaßen so, dass da ja auf biologischer Ebene zwischen Eltern und dem biologischen Kind Sachen ablaufen, die halt von der Natur so vorgesehen sind. Mhm. Ne? Pheromone, Hormone ja. etc. pp. Und da hat er sich damals ein bisschen von verunsichern lassen, weil er sich dann eben vorgestellt hat, wie ist denn das dann, wenn wir jetzt wirklich so ein Baby bekommen und das will dann partout nicht, nichts mit mir zu tun haben. Also er hat da wirklich dann Angst gehabt, dass das Kind ihn abweisen könnte, schon ganz, ganz früh, weil es halt irgendwo tief in sich spürt, das ist jetzt nicht mein, mein richtiger Papa, in Anführungsstrichen. Mhm. Na? Also da muss man sagen, da hat die Informationsflut, das kennen sicherlich auch ganz viele Frauen, eher dazu beigetragen, dass man verunsicherter ist. Mhm. Aber es hat das zumindest auch nochmal bewusster gemacht. Also es hat dafür gesorgt, dass wir uns damit echt bewusst auseinandergesetzt haben. Und was da ganz, ganz wertvoll für uns war, war eben, dass die auch, also dieser Spenderkinder e.V. so einen Fragenkatalog hatte für Wunscheltern mit Fragen, wo sie wirklich gesagt haben, setzt euch mit diesen Fragen auseinander, bevor ihr die Entscheidung trefft. Mhm. Zum Beispiel eben so Fragen wie, wie reagiere ich denn, wenn mein Kind mich dann mal fragt, wie denn die Babys entstehen und, und wie es selber entstanden ist. Kläre ich es auf oder soll ich es verheimlichen? Und das soll man ja nun gerade nicht. Das geht auch dem Verein ja. darum, dass man es das eben gerade nicht verheimlicht. Ne? Oder, oder was mache ich, wenn das Kind irgendwann mal sagt, ich möchte jetzt gerne wissen, wer diese dritte Partei gewesen ist und was da vielleicht noch so für Anteile von dieser Person in mir stecken, wie man dann damit umgeht, dass man das... Ob man das eben, ob man da bereit ist, das zu unterstützen, dass dann da Kontakt aufgebaut wird, etc., etc. Oder auch so, so andere Dinge wie: Was mache ich denn, wenn das Kind im Kindergarten dann erzählt, wie es entstanden ist? Wie gehe ich denn damit dann um? Ne? Und, und lauter so Fragen, wo wir uns dann wirklich intensiv mit auseinandergesetzt haben. Mein Mann und ich, wir hatten dann auch mal einen Termin in so einer Beratungsstelle die sich da ein bisschen drauf spezialisiert hatten. Also auch so eine Schwangeren-Konfliktberatungsstelle, aber wo es eben eine Beraterin gab, die sich auf diese Spendersamenbehandlung auch so ein bisschen spezialisiert hatte. Da hatten wir bei der auch mal noch ein Gespräch. Das war auch ganz wertvoll, noch mal da einfach noch mal jemanden von außen drauf gucken zu lassen. Und ja, dann war das für uns aber im Prinzip klar, dass wir das so weitermachen werden. Wir haben uns dann wieder an Berlin gewandt. Also unsere Kinderwunschklinik, die hat mit der Berliner Samenbank zusammengearbeitet. Wir haben dann dort Fotos von uns hingeschickt und so einen Fragebogen ausgefüllt. Wie sehen wir aus? Wie groß? Welche Augenfarbe haben Ich meine, gut, die hatten Fotos von uns, aber trotzdem noch so ein paar andere Eckdaten. Und dann haben wir das hingeschickt und haben eine Auswahl bekommen von fünf potenziellen Spendern. Das war dann so eine Tabelle mit Vorne der Nummer des jeweiligen Spenders und so Sachen wie Augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße, Gewicht, Beruf und Hobbys, glaube ich. Mhm. Und ähm, da haben wir dann damals, also das war dann so ein bisschen halt gegen Ende des Jahres 2019. Und als wir dann diese Auswahl hatten, haben mein Mann und ich das tatsächlich so gemacht, dass wir uns diese Tabelle mit den fünf Spendern, wir haben uns die ausgedruckt. Und dann hat die erstmal jeder für sich im stillen Kämmerlein angeguckt. Und hat sich so seine Gedanken dazu gemacht, hat sich äh, Notizen gemacht, Sachen markiert. Und dann haben wir uns getroffen <lacht> und haben das nebeneinander gelegt. Und äh, so haben wir uns dann auf drei potenzielle Kandidaten geeinigt, von denen wir dann wiederum gegen ein gewisses Entgelt, logischerweise es kostet alles Geld, alles Eigenzahlersituationen dann, aber trotzdem... Eine günstigere Variante als jetzt so eine, so eine XI auf eigene Kosten in unserer Situation. Und da haben wir gesagt, das ist es auf jeden Fall wert, weil wir haben uns dann nochmal so erweiterte Spenderprofile schicken lassen. Das heißt, wir haben zu den drei Personen, die wir uns da ausgewählt hatten, nochmal zusätzliche Informationen bekommen hinsichtlich der Frage, wie ist deren Verhältnis zu ihrer Herkunftsfamilie, warum. Spenden die ihren Samen, was ist deren Motivation, fand ich ganz, ganz wichtig. Ja. War für mich letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt, die Entscheidung für denjenigen zu treffen, der es dann geworden ist. Und aber auch so Sachen wie ähm, eine Nachricht an die potenziellen Kinder, die entstehen. So, so, ne, so eine kleine Nachricht halt. Oh Gott, ist das süß. Ja, ja, und das war auch wirklich, also das war, wir haben das auch alles aufgehoben, und da, da, wir haben das dann wieder ähnlich gemacht. Auch dieses, dieses, diese erweiterten Profile hat erst jeder für sich angeschaut. Und dann haben wir uns getroffen. Und letztendlich haben wir uns dann wirklich für einen entschieden, der, Kompromiss klingt jetzt blöd, aber der jetzt weder mein Hauptfavorit war, noch der Hauptfavorit von meinem Mann. Aber wo wir so im Gesamten dann festgestellt haben, da passen irgendwie die meisten Rahmenpunkte ganz gut. Und für mich war dann damals der ausschlaggebende Punkt, dass eben seine Motivation vor allem war, dass er halt paaren wie uns einfach helfen wollte. Ne? Mhm. Der, der wollte da einfach dafür sorgen, dass da die Möglichkeit trotzdem besteht, Kinder zu bekommen. Die Motivation von den anderen beiden die waren da hatte ich ich habe das wieder total auf mein Bauchgefühl gehört tatsächlich. Der andere es war einer dabei, der hat gesagt Meine Frau und ich wir wollen selber keine Kinder, aber ich möchte eben trotzdem anderen dabei helfen. Aber da war so dieser Punkt okay, die wollen jetzt selber keine Kinder. Finde ich irgendwie komisch. ist Jetzt kommt für mich nicht so in Frage. Mhm. Und der Dritte, den wir dann da zur Auswahl hatten, der war sehr, also der der hat irgendwie davon berichtet, dass er viele lesbische Frauen in seinem Kontext hat und daher weiß, wie wichtig das ist, dass es da die Möglichkeit gibt. Also auch mhm. eine total nachvollziehbare und lobenswerte Motivation. Aber, Aber hat euch nicht abgeholt. So. Genau, ich, ich hatte irgendwie so dass das wärmste Gefühl hatte ich halt bei diesem, ich möchte ich möchte eben Paaren helfen. Und dann war eben auch die Nachricht, dieses Spender, die den wir uns rausgesucht haben, die war auch irgendwie so, dass, das, dass ich da das wärmste Gefühl hatte. Wie schön. Ja, und dann haben wow. wir uns eben haben wir uns den Spender ausgewählt und dann ging das 2020, nachdem wir uns nochmal so einen kleinen Weihnachtsurlaub gegönnt hatten, Stefan und ich, ging es dann 2020 in die Vollen.
0: Ähm, bevor wir da gleich weitermachen, äh, äh, ja. was ist denn so der erste Schritt, wenn man jetzt sagt... Ähm ja, mein Mann hat vielleicht einfach kein gutes äh, Spermiogramm oder es ist wirklich sehr, sehr sehr schlecht oder vielleicht eben auch diese ähm, Art zu Spermie. Ähm, was, was ist denn der erste Schritt zu einer Samenspende?
1: Also es geht wirklich damit los. In unserem Fall war das so, weil eben unsere Kinderwunschklinik keine eigene Samenbank mehr hatte, dass wir uns an die Berliner Samenbank gewendet haben. Da habe ich eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, hier, wir sind in der und der Klinik in Behandlung und wir möchten gerne die Behandlung machen. Was sollen wir denn jetzt tun? Also so, okay, so lief das bei uns damals. Und die haben dann wirklich, also das muss ich wirklich loben, die haben immer ganz schnell geantwortet und ganz lieb und ganz äh, herzlich auch. Und die haben dann eben gesagt, ja, also schicken Sie uns mal Bilder von sich. Und dann gab es noch so einen Fragebogen, den man auf der Internetseite von denen runterladen konnte, wo man schon mal so Eckdaten eingeben konnte. Und dann haben wir das per E-Mail hingeschickt. Und dann kam auch innerhalb der nächsten paar Tage, das hat auch alles gar nicht lange gedauert, diese Vorauswahl von fünf potenziellen Spendern. Das ist so standardmäßig, das machen die tatsächlich auch kostenlos. Also diese Spenderauswahl haben wir kostenlos bekommen. Beide Male. Es war ja, wir hatten ja 2018 schon ein erstes Mal fünf Spender uns geben lassen. Und dann war es ein Jahr später, und da war es dann wieder kostenlos. Also die, die haben irgendwie die Regelung gehabt, dass innerhalb eines Jahres bekommst du so eine Fünferauswahl umsonst und dann mhm. erst nach einem Jahr wieder. Und das war bei uns dann zufällig okay. genau der Fall.
0: Aber eigentlich hört sich das jetzt relativ easy an. Ja. Also wenn man jetzt sagt, wir hätten gerne Samenspende, dann ist das eigentlich ziemlich unkompliziert. Das mhm. muss das jetzt
1: mhm. Genau, Genau, es war damals, als wir 2018 mit unserer Kinderwunschklinik das schon mal besprochen hatten, da war das noch ein bisschen komplizierter, weil das ja aber eben intern über die Kinderwunschklinik gelaufen ist. Da, da sollten wir dann irgendwie noch zum Notar gehen und uns das beglaubigen lassen, dass das für uns okay ist. Und keine Ahnung, wir waren dann sogar mal beim Notar in dem Jahr, aber das war auch ein total sinnloser Termin eigentlich. Mhm. Das Dokument, was wir dann dort gemacht haben, war auch komplett hinfällig. Das haben wir nie wieder gebraucht, es hat sich ja dann alles erledigt. Aber dieser Weg dann über die Berliner Samenbank liegt wahrscheinlich aber auch wirklich an dieser Gesetzesänderung von 2018, könnte ich mir vorstellen, dass das, das ein bisschen mhm. vereinfacht hat. Und ja. gerade weil wir eben auch verheiratet sind, stellt sich dann ja auch nicht die Frage, ob mein Mann die Vaterschaft anerkennt, weil sobald du in einer, in einer Ehe ein Kind bekommst, bist du qua Gesetz ja sowieso ja so, so, äh, der Vater. So ja. Richtig, ja. Ne? Und ja, also das war vom Ablauf her unkompliziert. Schön, das ist doch mal schön. Ja, tatsächlich, das <lacht> kann ich bestätigen.
0: Ja. Okay. Also und dann, ähm, genau, 2019 ging es dann los. Ihr habt die Samenspende bekommen. Ähm, wurdest du da jetzt auch nochmal stimuliert oder war das dann eher wie eine Insemination?
1: Genau, das, das mhm. ist im Prinzip wie eine IUI, also eine, eine Insemination. Das, das lief dann, also im weiteren Verlauf war es dann so, wir hatten uns dann für den Spender entschieden und dann haben wir in Berlin die Proben bestellt. Und äh, ich bete jetzt nicht im Detail die Preise runter, das können alle auf der Internetseite selber sich angucken. Wir haben uns dann dafür entschieden, fünf Proben zu bestellen von dem Spender. Und die wurden dann nach Jena, wir waren in Jena in der Kinderwunschklinik, nach Jena, von Berlin nach Jena transportiert, mit super duper Kühlung ja. und hast du nicht gesehen. Ähm, und dann wurden die in Jena eingelagert. Da, da hatten sie die, die Möglichkeiten und das wurde dort dann quasi cryo konserviert und dann lag das dort parat. Und dann haben wir im Prinzip erstmal drauf gewartet, dass bei mir wieder regulärer Zyklus einsetzt, weil da war es dann wirklich erstmals, seit ich im Februar 2016 die Pille abgesetzt habe und wir 17 dann eingestiegen sind, in der, also eigentlich kannst du sagen, so seit März 2017, seit wir die Kinderwunschbehandlung angefangen haben aktiv war es dann Ende 2019 das erste Mal so, dass mein Körper wieder komplett alleine, ohne Einfluss von irgendwelchen äußeren Hormonen, seinen Zyklus klarkriegen musste. Und toi toi toi, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das hat mein Körper echt gut gemacht. Das hat auch nicht lange gedauert. Also im Oktober hatten wir die dritte, den dritten Fehlversuch. Und im Weihnachtsurlaub kurz vor Weihnachten setzte die Menstruation wieder ein und das war es ist, war echt keine lange Zeit und das lief dann auch alles ganz gut. Und ähm, wir hatten dann im das war auch noch Ende des Jahres. Also ich hatte dann im Vorfeld vor dieser ersten Insemination hatte ich noch eine Bauchspiegelung, weil meine Ärztin gesagt hat, das, das haben sie bei mir nämlich damals nicht gemacht, weil bei uns von Anfang an klar war, wir machen eine ICSI, haben die bei mir gar keine Eileiterdurchlässigkeitsprüfung -Durchlä ja. oder irgendwas gemacht, weil es ja irrelevant war. Die Eizellen sind sowieso, wären auf anderem Wege in meine Gebärmutter gekommen. Und da war es dann aber so, dass meine Ärztin gesagt hat, nee, also wenn wir das jetzt wirklich machen, dann prüfen wir jetzt nochmal 100 Prozent ab, dass da wirklich auch organisch alles okay ist. Und da mhm. hatte ich dann im November 19 noch eine Bauchspiegelung mit äh, hier Eileiterdurchlässigkeit und toi, 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 war alles tippitoppi in Ordnung, Gott sei Dank. <lacht> und dann war es wirklich im Januar, Februar, nee, es war Ende Februar, bin ich dann wieder in die Klinik und da wurde dann aber wirklich der Zyklus nur noch beobachtet. Da wurde von außen nichts mehr gegeben. Es wurde, ich musste dann alle zwei Tage die Stunde nach Jena fahren, um Ultraschall machen zu lassen und wieder zurück nach Hause beziehungsweise auf Arbeit. Das war natürlich auf Arbeit auch echt eine belastende Situation, muss ich ehrlich sagen. Da müssen wir jetzt hier im Detail vielleicht gar nicht unbedingt drauf eingehen, aber das war schwierig. Ne, wir hatten ja. auf Arbeit kleine Teams, wir waren viel ja. unterwegs und immer irgendwie verplant. Das war echt eine Herausforderung, die zum Schluss dann auch nicht mehr funktioniert hat. Aber da, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und ich bin dann eben im, im Februar aller zwei Tage nach Jena gefahren, habe dort Ultraschall gemacht. Und die einzige Stimulation, die wir dann gemacht haben vor der Insemination, war, dass mit der Ovitrel der Eisprung ausgelöst wurde. Dass die wirklich wissen konnten, okay, ja das Ei springt jetzt in den nächsten x Stunden und das, das bringt jetzt was, dass wir die Samen übertragen. Und ja, dann hatte ich um meinen Geburtstag rum, also Ende Februar, Anfang März, die erste Insemination und dann wieder Warteschleife. Und in der Warteschleife ist nichts passiert. Also bin ich zum Bluttest. Wow. Ja. Und dann habe ich am Tag nach dem Bluttest einen Anruf bekommen und dann wurde mir gesagt, ich sei schwanger. Und da bin ich am Telefon Erstmal sind sämtlich, war auf Arbeit, aber ich war zum Glück alleine. Und da sind erstmal sämtliche Dämme geplatzt. Und ich dachte, wow, das mhm. ist jetzt natürlich, also das hätten wir auch nicht gedacht, dass das jetzt auf Anhieb äh, ja.
0: funktioniert. Das war echt krass. Oh, das berührt und, mich gerade auch selber total, ja. weil das, ihr habt ja echt so ein Bild <lacht> hinter euch. Ja. Ähm, und dann ja. dieser Anruf, das muss ja unglaublich, unglaublich gewesen sein. Ja,
1: ja war es, war es auf jeden Fall. Definitiv, ich habe dann auch gleich eine, eine Arbeitskollegin angerufen, die, die das kannte und die in einer ähnlichen Situation gewesen ist. Und äh, auch meine Mutti und alle, ne? Und alle, ganz aufgeregt und, ah, und toll und hast nicht gesehen. Und ich sollte irgendwie eine Woche später nochmal zur Kontrolle nach Jena. Und das habe ich auch gemacht. Und dann war ich dort und die haben Ultraschall gemacht und die Ärztin hat dann schon, die hat gesucht und geguckt und gemacht und getan. Und irgendwie war das aber, also sie meinte, sie sieht jetzt hier nichts, aber wir, wir nehmen noch mal Blut und wir gucken noch mal. Mhm. Und äh, ich muss noch dazu sagen, vor dem Bluttest, der dann wo rausgestellt, sich rausgestellt hatte, dass es geklappt hatte, hatte ich zu Hause schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht, der war aber negativ. Und äh, dat, deshalb hatte ich mir damals bei dem Bluttest hatte ich auch gar keine großen Hoffnungen. Umso mehr hat mich das dann halt auch überrascht, als es dann hieß, ich sei schwanger. ne? Und dann war eben dieser Kontrolltermin, die Ärztin hat nichts weiter gesehen, ich war aber noch total auf Wolke 7, habe dann noch so gesagt, naja, vielleicht fliegt das kleine Ding einfach wirklich gerne ein bisschen unterm Radar und habe das Beste gehofft und habe dann aber am nächsten Tag den Anruf bekommen, wo es hieß, HCG ist gesunken und oh. es wird wahrscheinlich nicht halten. Und es war dann auch so, also ich habe, glaube ich, mal mittwochs den Anruf bekommen und zwei Tage später setzte die Blutung ein und du hast das hat ja wirklich
0: alles mitgenommen,
1: ja, was geht, oder? Ja, 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 ja. Wow. Also ich habe auch also das ich habe damals dann auch gedacht, jetzt jetzt haben wir so einen Weg und muss jetzt das auch noch sein. Das war und, und wirklich also die Achterbahn, das, das kann man gar nicht beschreiben von wirklich ganz ganz hoch und, und dann aber auch innerhalb von von nicht mal zwei Wochen wieder ganz ganz runter, ganz runter. Ja. Und da waren wir dann im, im Frühjahr 2020, da ging dann auch gerade Corona los, das kam noch dazu, <lacht> da, da plötzlich geriet die Welt aus ihren Angeln. Das war genau diese Übergangszeit, aber da, das stand für mich dann da gar nicht so im Fokus. Na, und es war dann so, ich, war dann, ähm, ich bin dann noch eine Woche krankgeschrieben worden nach dieser Situation und habe diese Woche, wo ich zu Hause war, für mich dann so gestaltet, dass ich für mich beschlossen habe, ich muss das jetzt irgendwie mal richtig verarbeiten. Ich muss das jetzt irgendwie mal festhalten und für mich der Weg, den ich dann gewählt habe, war der, dass ich so ein Erinnerungsalbum angelegt habe. Also quasi ein Fotoalbum wo ich für mich dann auch selber noch mal rekapituliert habe, welche Schritte sind wir denn jetzt alle gegangen? Ihr merkt das ja wahrscheinlich auch anhand, wie ich das erzähle. Ich habe das alles noch relativ präsent vor Augen, weil ich das damals in dieser Woche nach dieser Erfahrung für mich noch mal so dokumentiert habe und festgehalten habe. Ich habe dann die ganzen Bilder von den Embryonen, von den drei Versuchen reingeklebt und habe immer so ein bisschen dazu geschrieben, was war wann und wie habe ich mich gefühlt und habe dann auch ab dem Zeitpunkt dieses Erinnerungsalbum weitergeführt. Nicht tagesaktuell, aber immer mal so in regelmäßigen Abschnitten neu wieder was reingeschrieben, so ein bisschen Tagebuchmäßig. Und ähm, ja, das war für mich in der Situation damals die Art und Weise, um mich da irgendwie wieder so ein bisschen erstmal zu fangen und dann so Stück für Stück da wieder rauszuarbeiten.
0: Das ist ja. sehr schön. Sehr schönes Tool, das du da gewählt hast. Ja. ja. Ja, also ist wirklich das, das ist für alle, die da so
1: ein bisschen kreative Ader haben oder auch gerne schreiben generell auch viel mit mit Schreiben verarbeiten, kann ich das kann ich das echt empfehlen. Und es ist jetzt natürlich jetzt im Nachgang in der Situation, in der wir jetzt sind, ist dieses Album ist es ist, ist, ist ein dreibändiges Album mittlerweile. Es sind drei, drei Fotoalben voll geworden. Wow. Ähm, aber das ist natürlich echt eine, eine ganz krasse Erinnerung und auch Erinnerungssammlung. Ja und dann hatten wir wieder halt einen Pausenzyklus, logischerweise. Unsere Ärztin hat dann auch gesagt, wir machen jetzt erstmal einen Monat Pause, sie gucken erstmal, dass sie wieder ein bisschen zurechtkommen mit allem und dann können wir weitermachen. Und ja, wie es dann halt trotzdem so ist, man, man möchte ja dann doch möglichst schnell auch weitermachen, weil jetzt, das war eben so dieser einzige Lichtblick, den ich aus der Situation noch mitgenommen habe, war eben der Punkt, okay, offensichtlich kann es funktionieren. Es hat zwar jetzt nicht gehalten, aber es kann funktionieren. Bis dahin sind wir ja vorher noch, noch gar nicht gekommen. Und das war so ein bisschen der Hoffnungsschimmer am Horizont. Und dementsprechend wollten wir dann natürlich möglichst schnell weitermachen und haben dann auch der nächste Zyklus, der wieder möglich war, haben wir direkt die, den nächsten Versuch gemacht. Wir haben also mhm. die zweite Runde gemacht, zweite Insemination. Es lief wieder ähnlich. Alle zwei Tage in die Kinderwunschklinik zum Ultraschall und dann auslösen, den Eisprung und übertragen und dann hat das aber in der zweiten Runde nicht funktioniert, in der dritten Runde nicht funktioniert und in der vierten Runde nicht funktioniert, also da sind dann wirklich immer wieder in dieser in dieser 14-tägigen Warteschleife es hat dann immer die Regel eingesetzt, es hat dann einfach, war halt nicht und das war dann aber das war dann, an der Stelle kann ich jetzt vielleicht doch kurz so ein bisschen den Schwenk zu meiner Arbeit machen, weil das in der Zeit echt prägend war, ähm, dass ich ja wirklich drei Zyklen hintereinander, also wirklich drei Monate hintereinander auch. Es war damals, glaube ich, Mai, Juni und Juli, wo ich jede Woche oder jeden Monat so eine Woche hatte, wo ich ständig in der Kinderwunschklinik war und wo ich dann tatsächlich schon mit meinem... Arbeitgeber. Ich habe das damals auch auf Arbeit transparent gemacht, weil ich sonst nicht gewusst hätte, wie ich das irgendwie äh, kommunizieren soll, was ich mir dann immer ausdenken soll. Mhm. Das ist ja auch anstrengend. Ja. Und dementsprechend wusste das mein Arbeitgeber. Und da wurde das dann aber natürlich so, dass sich das total zugespitzt hat und irgendwie gefühlt ständig wieder ein Thema war. Und wir haben das dann irgendwann so geregelt gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich für die Zeiten nicht mehr krank schreiben, sondern wir machen das über eine unbezahlte Freistellung. Dann hatte er irgendwie, hatte mein, mein Chef, es ging irgendwie darum, dass er Mittel übrig hat, um dann jemanden ersatzmäßig als Honorarkraft einzustellen für die Projekte und dass halt irgendwie der normale Betrieb auf Arbeit auch weiterlaufen kann. Mhm. Und dann waren das drei Monate am Stück wo ich immer so eine Woche nicht da war und ja aber auch immer nicht sagen konnte, schon langfristig, dann und dann die Woche wird Weil man, man kann ja wirklich immer erst ab Zyklus Tag 1 ja. ungefähr abschätzen, was der Zeitraum wird. Und Zyklus Tag 1 kommt, wenn er kommt. Ne? Und ja. nicht, wie die Projekte im Kalender stehen. Und dementsprechend hat sich das wirklich dann bei mir auf Arbeit immer weiter auch zugespitzt. Es wurde irgendwie immer enger, immer, immer krampfiger. Ja. Ja. Und äh, nachdem dann eben drei Versuche am Stück nicht geklappt haben, war für mich dann im Sommer so ein Punkt, wo wir dann eine Pause eingelegt haben, wo ich dann selber gesagt habe, jetzt will ich eine Pause machen. Mhm. Was du ja vorhin schon gesagt, hast, das ist ein Riesenunterschied, ob man eine Zwangspause machen muss oder ob man von selber sagt, jetzt reicht es mir, jetzt nehme ich mir mal. In meinem Fall waren es zwei Monate, mhm. die nehme ich mir jetzt einfach mal um zu gucken und so ein bisschen zu justieren und ähm, zu schauen. Ja. Dann
0: hattet ihr ja. danach die fünfte Insemination.
1: Genau. Dann dann. genau, es war dann die fünfte Insemination. Und zu dem Zeitpunkt damals wusste ich auch noch gar nicht, wie spannend das eigentlich war. Weil wir, wir sind, ich habe ja vorhin erwähnt, wir haben fünf Samenproben in Berlin bestellt und die wurden in unserer Kinderwunschklinik aufbereitet. Und aus irgendeinem Grund hieß es, ja, wir haben da elf Einheiten draus gewonnen, elf Straws, keine Ahnung, Fach, Fachjargon, keine Ahnung. Aber ich war äh, auf dem, oder sowohl mein Mann als auch ich, wir waren dann auf dem Standpunkt, hey cool, wir haben aus den fünf Proben elf dieser Einheiten gewonnen, also können wir elf Versuche machen, ist doch mega gut. Und dementsprechend waren wir vor diesem fünften Versuch, war es halt so, okay, wir probieren das jetzt einfach weiter, wir haben ja noch, wir, wir haben ja noch Versuche. Und am Tag der, der Samenübertragung, in, bei, diesem, bei diesem fünften Versuch, meinte dann die Ärztin, die die Übertragung gemacht hat, so, also wenn das jetzt nicht, ihre, ihre Proben sind jetzt aufgebraucht, wenn das jetzt dann äh, nicht funktioniert, müssten sie sich nochmal mit uns in Verbindung setzen, bla bla bla. Und da dachte ich dann so, wow, die sind jetzt alle? Da habe ich nicht mit gerechnet. Das erhöht den Druck ein bisschen. Ja. ja. Ähm, ja, aber eigentlich macht es total Sinn. Na, ne, wir haben fünf Proben bestellt, wir haben fünf Versuche gemacht. Macht Sinn. Irgendwie sind wir nur da. Es war wahrscheinlich ja, ein kommunikatives Problem. Mhm. Aber sei es drum. Es war dann eben so, dass ich dann, ich erinnere mich noch ganz genau, ich saß dann da in dem OP-Bereich nach der Insemination, sollte halt noch eine Viertelstunde da bleiben, liegen, ruhen und, und habe mir so gedacht, okay, also wenn das jetzt nicht, dann müssten wir noch mal schauen, was dann wird. So. Und was aber da noch hinzukommt, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass ich das mit erwähne. Ich habe schon gesagt, über den Sommer hat sich das bei mir auf Arbeit zugespitzt. Und das hat sich dann tatsächlich so weit zugespitzt, dass ich vor dem fünften Versuch ähm, gesagt habe, ich, ich kündige, ich kündige die Stelle. Ich war damals in der Situation, ich hatte so ein bisschen eine, eine komfortable Situation, weil ich habe Vollzeit gearbeitet, aber auf zwei Teilzei Teilzeitstellen verteilt. Also ich hatte zwei unterschiedliche Arbeitgeber, die haben aber inhaltlich genau das Gleiche gemacht. Ist alles so ein bisschen fördermäßig, ist kompliziert, ist auch egal. Also ich habe als Medienpädagogin gearbeitet, aber für zwei verschiedene Arbeitgeber an zwei verschiedenen Standorten. Und es war eben ein Standort, wo das so sehr eng geworden war. Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen vor dem fünften Versuch, dass mir das jetzt zu eng wird mhm. und dass ich das nicht mehr, nicht mehr möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kündige jetzt die Stelle und hatte dann eben noch eine 16-Stunden-Stelle. Also ich, ich habe weiter gearbeitet, hatte die Sicherheit, dass ich erstmal noch ein Einkommen und so weiter habe und verschaff mir aber Freiraum. Und da habe ich Ende September die Entscheidung getroffen zu kündigen und hatte dann Anfang Oktober, also am 2. Oktober, um ganz genau zu sein, am 2. Oktober 2020 die fünfte Insemination mit der letzten Probe, wie ich an dem Tag erfahren habe. Und ja, und dann äh, passierte nichts. Und ich hatte eigentlich, hatte ich auch sowohl zu Stefan als auch zu meiner Mutti gesagt, wisst ihr was, ich mache, wenn wir so weit kommen, ich mache keinen Bluttest. Weil wenn es ist, dann ist es auch ohne Bluttest so. Und wenn es nicht so ist, dann kommt irgendwann die Regel und dann ist es so. Also ich wollte nicht, ich wollte das vermeiden, wieder in die Situation zu kommen. Wir testen, ich bin positiv und dann ist irgendwas deshalb war ich eigentlich auf dem Trichter zu sagen, ich mache diesmal keinen Bluttest. Aber ich habe glaube ich dann irgendwie ein Rezept gebraucht oder irgendwas. Ich musste dann trotzdem irgendwie in dem Zeitraum nach Jena und da haben wir dann gesagt, na wenn Sie einmal da oder wenn wir jetzt einmal da sind, machen wir das mit dem machen wir den Bluttest gleich mit und dann habe ich gesagt, gut, nehmen Sie halt Blut ab, dann schauen wir mal war aber, ich war echt vorsichtig gewesen. Ich dachte mir zwar, Mensch, jetzt bist du wieder zum Bluttest gekommen. Interessant. Das einzige Mal, wo du bisher zum Bluttest gekommen warst, hatte es geklappt. Aber man wird ja dann auch immer vorsichtiger so mit der eigenen Hoffnung und den eigenen ähm, guten Gefühlen. Und dann haben wir Bluttest gemacht und, und einen Tag später, ich hatte in der Woche, ich weiß noch, das war die letzte Woche, die ich für den Arbeitgeber gearbeitet habe, bei dem ich gekündigt hatte. Da hatte ich noch mal eine Projektwoche in einem Kindergarten. Und es war ein Freitag, die Projektwoche war zu Ende und ich sollte bis mittags in der Kinderwunschklinik anrufen. Und wir haben dann das Kita-Projekt abgeschlossen, hatten noch große Präsentationen, haben uns das Filmchen angeguckt, was da entstanden ist. Und dann war es so gegen halb drei, viertel zwölf, also wirklich kurz vor knapp, die ich dann im Auto war und dann Chance hatte, in Jena anzurufen. Und dann rief ich an und dann meinte die Schwester, na, sie sind aber ganz schön spät dran. Sie wollen wohl gar nicht wissen, was rausgekommen ist. Und da habe ich eben gesagt, nee, aber ich war noch im Kindergarten und so weiter und so fort. Und da meinte die Schwester, ach, sie haben wohl schon geübt. Und da habe ich gesagt, hä, wieso geübt? Na, sie sind schwanger. So, naja, und da dachte ich, ach, krass krass, jetzt habe ich hier die Stelle gekündigt und jetzt, jetzt ist es und jetzt, jetzt bist du wieder schwanger und was wird das jetzt und, und wie geht das jetzt weiter und so weiter und so fort. Also da war, ich bin in dem Moment dann nicht so emotional ausgebrochen, wie es beim ersten Mal war, weil man halt wirklich dann doch wahrscheinlich unbewusst echt vorsichtiger ist. Aber ich habe mich natürlich total gefreut. So. Und ja, es hat dann aber tatsächlich noch eine ganze Weile, also auch mein ganzes Umfeld, dem ging es genau wie mir, ich habe meinen Mann dann angerufen, ich habe meine Mutti angerufen, die waren alle so, oh wie schön, mhm. aber wir, wir freuen uns mal, lieber noch nicht,
0: ja.
1: was natürlich im Nachhinein auch super, super schade ist, aber nachvollziehbar, einfach nachvollziehbar. Ja.
0: Aber es finde ich jetzt ganz gut, dass du beide Seiten nochmal ansprichst. Also es ist zwar nachvollziehbar, dass man sich nicht so sehr freut, weil man eben so ein bisschen vorsichtig ist und ängstlich, was ist, wenn es nicht bleibt, wie beim letzten Mal. Mhm. Aber das ist genau das, was ich auch immer denke und auch sage, wenn du, wenn es dann wirklich bleibt und du die ganze Zeit mit so einer angezogenen Handbremse fährst, es ist rückblickend echt schade. Ja. Und es ist, also was, ähm, was ich auch immer so denke, es ist auch irgendwie dem Kind gegenüber so ein bisschen unfair. Mhm. Weil, ich meine, das spürt es jetzt noch nicht, aber trotzdem so dieses, du freust dich nicht so krass auf das Kind, ja, sondern ja. du bist immer so, naja, mal schauen, ob es schafft, ob es das schafft, ne? mal schauen bis zum nächsten Termin und sowas. Also das ist auch immer so, aber es ist so menschlich und nachvollziehbar, dass man trotzdem ähm, einfach, ja, mit angezogener Handbremse fährt, was die Gefühle angeht. Ja, ja, also gerade in meinem Umfeld habe ich das
1: gemerkt. Ich für mich selber war dann wirklich, äh, ich war dann an dem Punkt, ich habe zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon totale, äh, total Fangirl wäre übertrieben, aber totale Stammhörerin auch von deinem Podcast und du hattest da ja auch schon so ein paar Folgen gemacht, gerade auch so Ängste in der Frühschwangerschaft und so. In der Phase habe ich die Folge rauf und runter gehört <lacht> und habe mir, hab mir immer dann wirklich so gesagt, äh, jetzt hier und heute und jetzt, bist du schwanger? Jetzt gerade hast du dieses kleine Wesen in dir. Was morgen ist, weiß ich nicht, kann ich nicht kontrollieren, wird sich zeigen. Aber jetzt gerade hier und heute ist es so, wie es ist und es ist gut so. Und ich vertraue jetzt einfach drauf, dass es gut werden kann. Und so habe ich mich über die ersten zwölf Wochen schon gehangelt. Es war ein Hangeln, klar war da ganz viel Angst und, und Gedanken und Sorge auch im Spiel, aber als, dann, als es dann auf Weihnachten zuging, das war ja dann so die, der Zeitraum, wo dann die zwölf Wochen rum sind, da wurde das dann immer, immer ein bisschen sicherer. Und ich weiß, ich hatte dann Anfang Dezember, hatte ich dann eine Kontrolle beim Frauenarzt, wo ich wirklich ein, Ultraschall bekommen, ein Ultraschallbild bekommen habe, wo man wirklich den Körper und das Köpfchen, die Ärmchen, die Beinchen schon gesehen hat. Und das war einfach, da war dann auch der Zeitpunkt, wo meine Mutti dann auch gesagt hat, oh komm, jetzt muss ich dich drücken, jetzt muss ich mich freuen. <lacht> Und ja, und dann wurde das wirklich so mit Beginn des neuen Jahres 2021 wurde das dann von Mal zu Mal, von Kontrolle zu Kontrolle immer leichter, immer sicherer, bin ich immer mehr ins Vertrauen gekommen. Auch wenn ich wirklich sagen muss, ich war die ganze Schwangerschaft über aufgeregt und, und habe mir natürlich Gedanken gemacht, Sorgen gemacht, auch über die zwölfte Woche hinaus. das ist Das steckt nach ja. so einem Weg dann, glaube ich, auch einfach drin. Das ist, glaube ich, auch legitim. Ja, ja und dann... Und dann bin ich so durch die Schwangerschaft durchgegangen und, und hatte aber auch, also auch da wieder, mein Körper ist da echt eine Wucht. Ich hatte, ich hatte, ich habe im ersten Trimester und auch im weiteren Verlauf der Schwangerschaft nichts, keine Beschwerden, keine Übelkeit, kein gar nichts. Ich habe in der Anfangszeit nicht mehr die Sachen essen wollen, die ich sonst immer gegessen habe. Aber ansonsten nichts. Ich habe dann einfach, ich habe dann auch äh, die war ja auch schon bei dir im Podcast, die Julia Glesti. Da mhm. habe ich dann so ein bisschen schwangerschafts mit ihr gemacht immer. Und ähm, ja, habe mich dann von Woche zu Woche äh, gehangelt ja, ja. Und, und immer mehr gefreut, bin immer mehr in, ins Vertrauen gegangen. Und dann war nochmal so ein Highlight der Termin von der Feindiagnostik wo wir dann erfahren haben, was es wird. Ich bin nämlich ganz lange davon ausgegangen, dass das ein kleiner Junge wird. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es wird ein kleiner Junge. Und dann bin ich bei der Feindie, Obwohl Und es war aber immer so, dass sowohl mein Mann als auch ich, wir haben immer gesagt, auch wenn wir es uns raussuchen dürften, so ein kleines Mädchen wäre schon schön. Aber irgendwie habe ich mich total auf den Jungen eingestellt. Und, ja. und ich war bei der Feindiagnostik und der setzt den Ultraschall an und sagt, so, das wird schon mal ein kleines Mädchen. Und da habe ich gesagt, echt, sind Sie sich da ganz sicher, woran erkennen Sie denn das? Und Sie das und, aber das, das war für mich tatsächlich dann auch bis zum Schluss noch, noch so ein spannender Faktor, wo ich immer dachte,
0: mal gucken, ob es wirklich ein Mädchen wird. Witzig. Sehr witzig. Aber bei uns war es ja genau gleich. Ich dachte auch die ganze Zeit, es wird ein Junge. Aber auch bei mir war es so, als wenn ich es mir raussuchen hätte können, hätte ich schon ein Mädchen genommen. Da weiß man, als Frau weiß man, was man da hat. Das ist, das äh, da kennt Sie man gehen. sich aus. Ne? Aber äh, witzig, weil ich dachte auch bis zu dem Termin, wo, wo wir es erfahren haben, dachte ich auch, äh, das safe ist es ist ein Junge. Ganz okay. sicher. Spannend.
1: Ja, da, da, hat man, da hat man so oft so ein eindeutiges Bauchgefühl und dann aber in so einer Situation. Völlig versagt. Ja, wird einem da ja. ein Schnippchen geschlagen. Aber umso schöner ist, vor allen Dingen war es schön für meinen Mann, muss ich ehrlich sagen, weil ich wirklich auch glaube, wenn das ein kleiner J natürlich hätten wir einen Jungen genommen, um Gottes Willen, ich will das überhaupt gar nicht irgendwie ausschließen oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für meinen Mann ein Stück weit schwieriger ist gewesen wäre, so einen kleinen Jung anzunehmen mit dem Wissen, ja. da, da steckt noch ein anderer Mann drin, als, jetzt, als es jetzt ist bei, bei so einem kleinen Mädchen. Ne? Das ist auch nur ein, ein Gedankengang, aber ich glaube, das spielt echt eine Rolle. Ja. Und dementsprechend ist mein Mann dann natürlich auch vor Freude im Dreieck gehüpft, wo ich gesagt habe, hier, es wird ein kleines Mäuschen.
0: Wie schön, wunderbar. Ja, ja sehr nachvollziehbar, aber auch die Gedankengänge. ja. 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 Was würdest du, ich finde es total ähm, toll, wie, ja, wie detailliert du wirklich deine Kinderwunschzeit, die ja wirklich auch sehr lange ging und sehr intensiv war, mhm. wie ähm, detailliert du das immer noch präsent hast, ähm, was eben auch daran liegt, dass du diese Alben gemacht hast, klar. Mhm. Ähm, und wenn du da so dran denkst, was, was, was würdest du deinem Ich in dieser ganzen Kinderwunschzeit gerne mit auf den Weg geben? Mhm.
1: Ja, das ist eine, eine Frage, über die habe ich mir tatsächlich schon häufiger Gedanken gemacht. Das kommt ja auch immer mal wieder, äh, auch in den anderen Mein Kinderwunsch Folgen in deinem Podcast. Das ist, ist ja keine unbekannte Frage, die stellst du ja immer wieder. Und äh, wenn ich da jetzt wirklich drüber nachdenke, was würde ich mir sagen in diesem, wenn ich jetzt an den Sommer 2018 denke, wo wir erfahren haben mit dieser langen Wartezeit, was hätte ich mir da gesagt? Ich glaube, ich wäre wirklich zu dem... Punkt gekommen, den ich an der Stelle vorhin auch schon gesagt habe, nämlich mit diesem nicht kämpfen. Nicht gegen die Situation kämpfen, die du nicht in deiner Kontrolle hast. Du, du kannst es nicht kontrollieren, du musst das auch nicht kontrollieren. Das sind ja auch ganz viele von uns, sind ja so verkappte Kontrollfreaks. Und in dem Fall geht es halt einfach nicht und das Kämpfen bringt einen nirgendwo hin, außer dass es die eigenen Akkus Entläd, die man eigentlich für ganz andere Dinge bräuchte. Und ich glaube, das ist so das Kernding, was ich mir da sagen würde. ja
0: Was denkst du, wie kommt man dahin, dass man aufhört zu kämpfen und die Situation besser annimmt? Was, 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 was hilft da? Also ich, ich habe dann im Zuge
1: meiner ganzen Coaching-Aktivitäten nicht nur im Kinderwunsch-Coaching, sondern ich bin dann auch generell in diese Persönlichkeitsentwicklungsszene total tief eingetaucht und bin dann hier an so Kollegen wie Veit Lindau und Co. geraten. Und der Veit Lindau, der hat das mal ganz schön äh, in Worte gefasst, nämlich sich hinzugeben heißt nicht, sich aufzugeben oder sich einer Sache hinzugeben heißt nicht, diese Sache aufzugeben. Und das war so die dieses... Öffnen der Faust, so eine angespannte, krampfige Faust, die man öffnet. Das war so ein Bild, das fand ich super, super eingängig. Und das ist auch, das bleibt auf jeden Fall auch jetzt im, im Bezug auf andere anstrengende Situationen, die einem so begegnen.
0: Ja. Voll schön. Ähm, was hat dir denn während dieser Zeit, während deiner Kinderwunschzeit am meisten geholfen, nicht durchzudrehen? <lacht> Also da muss
1: ich echt sagen, auf jeden Fall die Tatsache, dass wir offen damit umgegangen sind, dass wir uns in, in unserem Umfeld und auch im erweiterten Umfeld, also wir haben uns dann so nach und nach auch immer mehr Leuten geöffnet. Wir haben es jetzt nicht jedem x-beliebigen direkt auf die Nase gebunden, aber so im Familienkreis, im Freundeskreis, auf Arbeit tatsächlich auch bei dem einen oder anderen sich da zu öffnen, nimmt auch unglaublich den Druck raus. Also war zumindest meine ganz persönliche Erfahrung, dass man da einfach sich selber nicht verstellen muss, nichts verheimlichen, nichts zurückhalten muss, weil es geht einem ja sowieso die ganze Zeit durch den Kopf. Und wenn man das dann nicht irgendwie mal rauslassen kann, auch jemand anderem gegenüber als jetzt nur dem eigenen Partner, dann ist das echt super viel wert. Und dann kommt das natürlich auch ein Stück weit zu einem zurück, weil man dann ja auch erst merkt, hey, ich bin damit nicht alleine. Ich habe eine Arbeitskollegin hier, ich habe eine Bekannte da, die entweder in derselben Situation sind oder die wieder jemanden kennen, die in der Situation sind. Und, und das ist eben auch nochmal, das, das entlastet einfach ein Stück weit. Das, das macht es für einen jetzt nicht unbedingt leichter oder besser, aber es ist zumindest so dieses, okay, ich bin damit wirklich nicht alleine und ich habe auch Leute, mit denen ich da mich austauschen kann. Das ist so ein, Ganz großer Faktor, dieses offen damit umgehen und dann wirklich auch das Coaching an sich. Das hat mich wirklich äh, unfassbar getragen, gehalten. Ich habe das auch der lieben Franziska jetzt schon im Nachgang ganz häufig zurückgespiegelt, dass das wirklich eine ganz, ganz wertvolle Geschichte war. Und gerade jetzt auch in Bezug auf ihre spezielle Coachingarbeit hat sie auch in dem Interview mit dir erzählt, sie hat ja wirklich auch den Ansatz zu sagen, ähm, man muss nicht so lange für die Sache kämpfen, bis man sich komplett aufgerieben hat und nicht mehr kann. Also es ist, man darf auch irgendwann für sich selber den Punkt erspüren, wo man sagt, jetzt, jetzt öffne ich mich vielleicht doch mal diesem alternativen Plan B. Ich, ich war noch nicht ganz an dem Punkt. Also ich bin in der ganzen Zeit immer so zwischen den Welten gewesen. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich kann schwanger werden und das kann funktionieren. Aber so in dieser Pause vor der letzten Insemination habe ich mich schon auch tatsächlich mal mit so Fragen beschäftigt, wie wie stelle ich mir mein Leben denn vor, wenn ich dann mal alt bin und vielleicht keine eigenen Kinder habe. habe da keine abschließende Antwort gefunden zu dem Zeitpunkt. Habe da Bis zum Schluss war das für mich noch, noch nicht abgeschlossen. Aber mich damit wirklich ganz bewusst auseinanderzusetzen und da auch Begleitung dabei zu haben, das war für mich auch noch ganz, ganz, ganz wichtig so schön, ja
0: ja. marie therese ich danke dir für deine Offenheit und für all dein Wissen, was du geteilt hast mit den ganzen Frauen, ähm, die zuhören und ja umso schöner, dass wir die Folge auch wieder mit, damit abschließen, dass du jetzt Mama bist und ähm, müde, aber glücklich wahrscheinlich <lacht> genau ja, definitiv, möchtest du den Frauen, die zuhören noch gerne irgendwas sagen, möchtest du ihnen irgendwas mit auf den Weg geben
1: ja, ist natürlich eine, eine krasse Vorstellung, jetzt hier so, ein, so einen Kanal zu nutzen, wo irgendwie ganz, ganz viele Frauen, die noch in der akuten Kinderwunschphase drinstecken, da jetzt irgendwas äh, mitzugeben, was, was die für, für sich nutzen können. Also ich würde glaube ich schon, ich, vielleicht bleibt euch im Gedächtnis dieses Bild der Faust, die sich öffnet im Kontext von nicht mehr kämpfen zu müssen dass das wirklich ein ganz äh, wertvolles Bild ist, was Entlastung schaffen kann und dann wirklich auch den Mut zu haben, in sich selber auch zu investieren. Ich weiß, es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele Frauen, die hören deinen Podcast oder die lesen sich im Internet ganz viele Sachen an und versuchen das mit sich selber auszumachen. Aber es macht einen Unterschied, wirklich den Schritt zu gehen und zu sagen, ich, ich gönne mir jetzt so eine Bekleidung. ich gönne mir jetzt so ein Coaching das ist wirklich noch mal ein ganz großer Unterschied. Und dafür appelliere ich aber ganz, ganz stark, weil das für mich einfach einen Riesenunterschied gemacht hat.
0: Wie schön. Danke dir, du Liebe. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du so offen warst und alles mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir ganz, ganz, ganz viel daraus mitnehmen aus marie therese Weg und aus dieser Folge. Und ja, es zeigt dir einfach, dass es sich lohnt durchzuhalten, egal wie steinig der Weg aussieht, geh weiter und irgendwann kommst du an den Punkt, wo dein Wunschkind wirklich auf dich wartet und wirklich da ist und du schwanger bist und auch wenn es mal bedeutet, einen anderen Weg zu gehen, als du dir ursprünglich vorgestellt hast weiter, es lohnt sich absolut und vielleicht nimmst du es auch so ein bisschen mit als Impuls, dass du weniger im Kämpfen bist und ein bisschen ja die Faust aufmachst. Auch ich finde das ein unglaublich kraftvolles Bild und ich hoffe, dass dir auch Marie-Therese Weg gezeigt hat, dass sich der Kinderwunsch, die Zeit des Kinderwunsches absolut dafür eignet, weiterzugehen in der persönlichen Entwicklung, dass du dich deiner inneren Welt zuwendest und einfach mal schaust, was gibt es da noch zu entdecken, einfach eine Stufe tiefer gehst und vielleicht nochmal eine Stufe tiefer und vor allem auch dein ganzes Leben vielleicht jetzt mal reflektierst. Ja, ist es das, das, wo du gerade sein möchtest? Gibt es noch irgendwas für dich, was du erfüllen möchtest? Irgendeinen Traum, irgendein Projekt? Oder ist der Beruf, in dem du gerade bist, wirklich der, der dich glücklich macht? Oder geht es darum, vielleicht nochmal was Neues aus auszuprobieren und ganz mutig voranzuschreiten und einen neuen Weg ähm, ja, zu begehen? und ja, ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat dir irgendwas gebracht und ähm, lass mich das gerne wissen, schreib mir auf Instagram oder schreib mir auch gerne eine E-Mail, ähm, wie dir die Folge gefallen hat und du findest in den Shownotes eben die Links noch, ähm, die Marie-Therese noch angesprochen hat, also zum einen diese Spenderkinder e.V. findest du den Link, aber auch und das hat sie mir nochmal im Nachgespräch gesagt, es gibt, ähm, sehr, sehr schöne Bilderbücher ähm, zum Thema, ja, die Geschichte unserer Familie, die dann doch einfach ganz unterschiedlich sein kann, ja, also in dem Fall jetzt eine Samenspende vor, ähm, oder im letzten Jahr vor ein paar Monaten habe ich ein Interview geführt mit Nadine, da ging es um eine Eizellspende und, ähm, Genau, und da gibt es Bilderbücher von einer, ich glaube Eva Thorn heißt sie, müsste ich nochmal schauen, aber du findest den Link auch nochmal in den Show Notes. Ähm, genau zu diesen einzelnen Themen, also ähm, wie bin ich entstanden, ähm, wenn ja, es eine Samenspende war oder eine Eizellspende oder auch eben ja, eine assistierte Befruchtung. Und ich schicke dir oder ich äh, äh, mache dir den Link in die Show Notes. da kannst du mal vorbeischauen. Und in den Show Notes findest du auch nochmal mehr zu mir, mehr Infos, meine Website, ähm, aber auch ja, den Link zu meinem Journal. Marie-Therese hat auch mit dem Journal gearbeitet und ähm, genau. Und wenn du noch Fragen hast oder irgendwas, dann meldest du dich wie immer sehr gerne bei mir. Und jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit, du Liebe, pass gut auf dich auf Denk dran, Love grows inside you, alles Liebe, deine Sandy.